0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse Dağı. Bugün 31 Ocak günlerden çarşamba. Dün Türkiye'nin tarihe geçecek günlerinden birine şahit olduk. Tarih sayfalarına, üniversite derslerine konu olacak bir gün yaşadık. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Hakkında iki kez Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği, Yargıtayla Anayasa Mahkemesi arasında yargı krizine neden olan Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Gezi Parkı davası nedeniyle tutuklu bulunan Can Atalay 2023 milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili adayı olmuş ve milletvekili seçilmişti. Hukukçular muhalif kamuoyu Kararı millet iradesine ve anayasaya aykırı buluyor. Detayları paylaşacağız sizinle. Az sonra konuklarım olacak. Amcası Abdurrahman Atalay bizimle birlikte olacak. Can Atalay'ın amcası Abdurrahman Atalay. Tabii ki kararın hukuki boyutunu konuşacağız. Avukat Yiğit Acar burada olacak. Stüdyoda konuk olacak bizimle. Her şeyi konuşacağız. Usulen bir hata mı yapıldı? Can Atalay'ın vekilliği tekrar iade edilebilir mi? Bunların hepsini konuşacağız. Ne anlama geliyor bu karar? Mecliste okutulması, bundan sonra hukuki süreç nasıl işleyecek? Anayasa Mahkemesi'ne giderse can atalayın avukatları, muhatabı kim olacak? Meclis mi olacak? Yargıtay mı olacak? 13. Ceza Dairesi mi olacak? Hepsini konuşacağız ama önce dün mecliste gergin dakikalar yaşandı. Neler olmuş izleyelim.
1: 2023 12 11
2: hakkında iki kez hak ihlali verilen tutuklu milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Gezi Parkı davası nedeniyle tutuklu bulunan Can Atalay 2023 milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili seçilmişti. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okundu. <gülüyor> Muhalefet milletvekilleri karar okunurken pankartlarla ve sloganlarla başkanlık kürsüsüne tepki gösterdi. CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu Bekir Bozdağ anayasa kitapçığı fırlattı. Genel kurul Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yurt dışında olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ Başkanlığı'nda toplandı. Mecliste konuşma yapan Erkan Baş anayasayı ayaklar altına alan bir darbe girişiminin tamamlanmasını izliyoruz dedi.
3: Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ yaptırırsın bunu önce. Başkası çıkıp şunu savunamaz.
2: Gelişmelerin ardından Türkiye İşçi Partisi yurttaşları kararı protesto etmek için kent meydanlarına çağırdı. Düşene, selam,
0: da kaldır, Abdurrahman Atalay hattımızda. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Geçmiş olsun.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Siz sürecin başından beri hem hukuki olarak süreci takip ediyorsunuz. Elbette Can Atalay'ın amcası olarak, aile üyesi olarak da yanındasınız en başından beri. Ne hissettiniz, ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi (gülüyor) elbette Can hakkında bir gelişme daha oldu. Ama dün düşürülen neydi diye şöyle bir toparlarsak, dün düşürülen en önce... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onuruydu. Dün düşürülen e, ve ayaklar altına alınan anayasaydı. O bakımdan e, Can'ın bu gelişmede, dünkü gelişmede Can'ın konusu gündemin en alt maddelerinde yer alır. Can da böyle düşünüyor zaten. Esas itibariyle... E, Et uzun zamandır e, yükselen hukuk krizi, anayasa krizi, devlet krizi olarak devam etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de içine aldı. Şimdi bu bu uygulama e, ne anlama gelir diye konuşursak buna uygulama demeye özel gayret gösteriyor e, sayın yetkililer. Çünkü esas itibariyle bunun bir sadece bir okuma işlemi olduğunu, bir karar işlemi olmadığını bu nedenle bu, bu okuma hakkında bir hukuki e, anayasa mahkemesine başvuru yapılamayacağını söyleyerek aslında olayı kapatabileceklerini düşünüyorlar. Can Atalay olayını kapatabileceklerini düşünüyorlar. Ama bu bir kapatmayla sonuçlanmayacak. Tam tersine yeni bir hukuksuzluk eklenmiş oldu. Konu daha da karmaşık hale geldi. Bu durumdan Can Atalay'ın kaybettiği bir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur Can Atalay'ın. Meclisin kaybettiği. Türkiye'de e, hukukun ve adaletin kaybettiği çok şey var. Esas sorun budur. Esas sorun budur. Bütün bu konuları çözerek can özgürlüğüne kavuşacaktır. Buna inanıyoruz.
0: Peki kendisiyle hiç telefonda yüz yüze görüşme fırsatı buldunuz mu efendim?
3: Bizim görüşlerimiz e, cuma günü oluyor. O yüzden bugün e, avukat arkadaşlarımız gittiler. Çok sayıda avukat arkadaşımız. E, onlar aracılığıyla e, kendisine e, kendisiyle dayanışma dileklerimizi ilettik. O da bize ee, bu konuyu umursamadığını esas itibariyle e, şu ana kadar gelişen hukuksuzluklardan özel bir farkı olmadığını iletti. Dolayısıyla mücadelesine devam ediyor. O bir e, hukuk yolu tutturdu. Bir mücadele yolu tutturdu. Buna devam ediyor. Böyle bir mesajlaşmamız oldu. Ama detaylı görüşmeyi Cuma günü e, Silibi, Marmara Cezaevi'ndeki görüşte yapacağız. E, ama esas itibariyle e, tutumlarımızı biliyoruz. Yani canın da tutumunu biliyorum. Çok fazla umursadığını da sanmıyorum bu kararı. Türkiye adına üzüldüğünü dünkü mesajımda söylediği gibi bu hukuksuzluğa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alet olmasına ve Türkiye'de anayasanın böyle ayaklar altına almasına üzüldüğünü açıklayan bir mesajı oldu. Esas e, tedirginliği ülkemizin geleceğine ilişkindir. Canın tedirginliği. Kendi geleceğine ilişkin çok özel bir kaygısı yok.
0: Peki aslında zaten bu süreç e, tutuklanmalarıyla birlikte başlayan bir hukuksuzluk süreci olarak değerlendiriliyor. Özellikle hukukçular tarafından zaten hiç tutuklanmamaları gerekiyordu diye yorumluyor. Hatta iddianameyi e, gerçek bir iddianame olarak dahi değerlendirmiyor hukukçular. E, siz buradan yetkililere seslenecek olsanız sizi dinli- dinlediklerini... Düşünüyor olsanız ne söylerdiniz efendim? Can Atalay niye hapiste ve neden çıkması gerektiğini düşünüyorsunuz?
3: Çok basit efendim. Anayasayı uygulasınlar. Çok basit. Anayasayı uygulasınlar. Anayasanın yazılı hükümlerini uygulasınlar. Can Atalay hapisten çıkacak. Aynı durum Gezi davası için de geçerli. Gezi davasında delillerin delillerin yasaya uygun toplanmadığı birkaç mahkeme kararıyla tespit edilmiş durumda. Ayrıca 17-25 Aralık'tan önce toplanan deliller olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri ve taraftarları kendini, kendilerini kurtarmak için 17-25 Aralık'tan önce toplanan FETÖ'cülerin topladığı delillerin geçersiz olduğuna ilişkin meclis kararı ve ard ardına mahkeme kararları ve yargıtay kararları çıkarttılar. Ama bu uygulama ve yasalar kendileri için geçerliyken yani 17-25 Aralık öncesinde toplanan delillerin geçersiz olması başta Cumhurbaşkanı olmak üzere çocuğuyla konuşmaları olmak üzere bu deliller geçersizken bu deliller aynı deliller aynı biçimde toplanan deliller e, Gezi davasında mahkumiyet için kullanıldı ve üstelik bir inceleme de yapılmadı sanmayın ki bu deliller incelendi de bunlarda bir suç unsuru bulundu da mahkeme bu huz- cezanın çıktığı mahkemede herhangi bir delil incelemesi yapılmadı. Herhangi bir bat kaydı dinlermedi. Herhangi bir e, sanıklara bu konuda soru yöneltilmedi. Hiçbir şekilde e, 8 duruşmanın 5'i usul üzerine geçti. Diğer evde de mahkumiyet kararı açıklandı. Bu bakımdan söylenecek yetkililere tek bir söz vardır. A, e, anayasayı uygulasınlar. Gezi davası için yasalar uygulasınlar. Bütün arkadaşlarımız dışarı çıkacaklardır. Bu, kendilerinin masum oldukları, yapılan işlemin tamamen politik olduğu bir iktidar sürdürme aracı olarak e, kullanıldığı çok açıktır. Çok açıktır. Siyaset bu işten elini çeksin, bütün arkadaşlarımız dışarıda olacaklardır.
0: Peki çok teşekkür ediyorum efendim Abdurrahman Atalay. Çok sağ olun Can Atalay'ın amcası Abdurrahman Atalay bizimle birlikteydi ve tabii ki Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının meclis genel kurulunda okutulmasını değerlendirdi. Diyor ki anayasa uygulanırsa zaten Can Atalay ve Gezi davasında tutuklu olan herkes dışarı çıkar. Bu karar siyasidir diyor Abdurrahman Atalay. Karar siyasidir diyor. Şimdi az sonra Medyaskop Parlamento Muhabiri Evrin Güvenlik ve Medyaskop Haber Müdür Yardımcısı Senem Büyüktanır bizimle birlikte olacak. İki arkadaşım da meclisin gündemini an be an sıcağı sıcağına takip ediyor ve aktaracak. Ama önce bugün grup toplantıları vardı ve Meral Akşener'in gündeminde de elbette Can Atalay kararı vardı izleyelim.
1: Büyük bir yönetim kriziyle karşı karşıyayız. Büyük hukuksuzluklarla, büyük adaletsizliklerle karşı karşıyayız. Millet iradesine yapılan büyük saygısızlıklarla karşı karşıyayız. Nitekim dün akşam gazi meclisimizde yaşananlar bize yüz yıllık cumhuriyetimizin hukuk devleti ilkesinin nedenli büyük bir tehdit altında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bildiğiniz gibi Yargıtay üçüncü ceza dairesi anayasa mahkemesinin Can Atala için verdiği hak ihlali kararını tanımamakta inat ederek bir anayasal devlet krizini tetikledi. Bugüne kadar yargı kurumları arasında süren bu uyumsuzluğa maalesef dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil oldu. Yargıtay'ın anayasayı tanımayarak yol açtığı hukuk skandalına maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi de eşlik etmiş oldu. Yürütmenin yargının üzerindeki siyasi baskısından maalesef yasama da payını almış oldu. Ve gelinen noktada ülkemizde aylardır süre gelen anayasal krizi Gazi meclisimizden çıkan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık ülkemizi anayasasız bir devlet olma tehlikesine doğru sürüklemeye başladı. Peki tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı sıfatıyla devlet organları arasındaki sorunları çözüp Uyumu sağlamakla görevli olan Sayın Erdoğan ne yapıyor dersiniz? Her zaman olduğu gibi sorunu büyütmeyi, uyumsuzluğu körüklemeyi, krizi derinleştirmeyi tercih ediyor. Çünkü artık öyle bir noktaya geldiler ki bu arkadaşlar için devletmiş, anayasaymış, kanunmuş artık hepsi önemsiz bir teferruat haline geldi.
0: Medyaskop Parlamento Muhabiri Evrin Güvendik ve Medyaskop Haber Müdürü Yardımcısı Senem Büyük Tanır'a gidelim. Şimdi Ankara'ya gidelim. Meclisin gündemini sıcağı sıcağına dinleyelim. Ee, Senem merhaba. Ee, evrin Senem'le başlayacağım. Çünkü e, grup toplantısında sabah saatlerinde Akşener konuştu. E, kararı eleştiriyor, sert tepki gösteriyor. Ne dedi Akşener Senem? Senden dinleyelim ve tabii ki e, diğer partilerin de gündeminde, liderlerin gündeminde bu konu vardı. Sendeyiz. Gökçe merhabalar, iyi yayınlar.
4: E, bugün mecliste ne olduğundan çok aslında ne olmadığı da ne olmadığı da bizim için e, önemliydi öyle bir gündü. E, sebebi de şu Gökçe, dün Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, e, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı, AYM kararını, Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayarak e, o ...ve e, siyasilerinde de işaret ettiği üzere e, aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de anayasanın e, ihlali, anayasanın ilga edilmesi yani yok sayılması suçuna dün itibariyle ortak olduğu anlamına geliyor. Fakat bugün grup toplantıları iptal edilmedi. Bugün genel kurul vardı, genel kurul iptal edilmedi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir şey olmamış gibi, yani sanki anayasa ilga edilmemiş gibi sıradan herhangi bir hafta geçirdiğimiz gibi bir gün geçiriyoruz. Dolayısıyla Bugün grup toplantıları da yapıldı. Grup başkan vekillerinin basın toplantıları vardı bugün Gökçe. Yaklaşık 10'a yakın. Bunların hepsi de yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Bunlar da iptal edilmedi. Parti genel başkanlarının programları var. Örneğin Özgür Özel'in. E, bir dernek e, açma e, programı var bugün. E, o da iptal edilmedi. E, yani devam o ki aslında e, olağanüstü bir e, durum olmasına karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olağan akış e, aynen devam ediyor. E, Bekir Bozdağ, dün e, kararım değişmedi, benim fikrim değişmedi. E, diyerek e, tepkiler üzerine fikrim değişmedi diyerek e, okumuştu Can Atalay'la ilgili e, kararı o sıralarda Numan Kurtulmuş'ta e, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'ta e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, Aselsan Bölge Ofisi'nin açılmasıyla ilgili görüşmeler yapıyordu. Bunu da bir e, not olarak düşelim Gökçe e, Gelecek Partisi e, adına e, Ahmet Davutoğlu konuştu bugün ee, elbette e, siyasiler e, birbirlerine mesajlar verdiler. E, Devlet Bahçeli dün hedef almıştı Ahmet Davutoğlu'nu e, ona yanıt verdi. Can Atalay kararına da e, tepki gösterdi fakat şunu belirtmekte fayda var. E, gösterilen tepkiler aslında Yargıtay 3. Dairesi'nin Can ile alakalı ikinci kez e, hak ihlali yoktur e, kararı almasının alması sırasında verdikleri tepkilerle aynı. Yani tepkilerin ölçüsü kullanılan kelimeler e, değişmedi. E, Akşener'in e, grup toplantısı vardı e, bugün Gökçe. Akşener'in gündeminde yerel seçim hazırlıkları için e, büyük kentlere e, asmak istedikleri e, afişlerin e, yasaklanması, e, izin verilmemesi iddiası Vardı Bilboğatlar için izin aldıklarını ve bunların parasını da verdiklerini. Fakat seçim afişlerinde yer alan içerik sebebiyle isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işaret etti daha çok Gökçe. Fakat belediyenin ismini konuşmasında konuşma metninin dışına çıkarak da olsa hiçbir şekilde telaffuz etmedi. Ne vardı Akşener'in dikkat çektiği o afişlerde? Ee, tek adama da eş başkanlık tartışmasına da muhtaç değilsiniz, e, diyor Akşener. Yerel seçim çalışmasına ilişkin e, hazırladıkları afişlerde. E, bazı e, programları var e, yerel seçimlere ilişkin, İyi Parti'nin e, öne çıkanları e, dile getireceğim. E, İyi Parti'nin yönettiği belediyelerde, yani yerel seçimlerde alacağımız belediyelerde yabancı alfabelerle asılan tabelaları kaldıracağız. Kaçak sığınmacı get dolarında kentsel dönüşüm başlatacağız. Zılmacıların işletmelerine sürekli denetim uygulayacağız. Gerekirse ruhsatlarını iptal edeceğiz. Kaçakların sınır dışı edilmesi için denetimler yapacağız. Ee, ihalelerimizi de yani belediye e, kazanırsak bunların ihalelerini de e, kamu ihalelerinde e, Türk vatandaşlarına vereceğiz dedi. E, Akşener. Akşener konuşma metninin dışına çıktı e, bugün Gökçe ve Özgür Özel'e e, yanıt verdi. Özgür Özel Eskişehir'de Nebi Hatipoğlu'nun, AKP'li Nebi Hatipoğlu'nun İstanbul Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesini eleştirmişti hatırlarsak. Ve şöyle cümleler kurmuştu Erdoğan, CHP'yi sözde yalnız bırakarak geçmişte ittifak yaptıklarımıza, çok farklı imkanlar kurarak Türkiye'nin üzerinde yeni bir oyun oynamaktadır demişti Özgür, Özgür Özel ve İyi Parti ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında hem siyasi hem de maddi açıdan yani parasal anlamda bir alışveriş olduğunu iddia etmişti. Bu sözlere e, sinirlenmiş gözüküyordu Akşener e, aslında salonun keyfi yerindeydi e, grup toplantısında genel olarak e, güçlü ve neşeli bir. E, grup toplantısı vardı bugün. Fakat e, Akşener konuşma metninin dışına çıkarak e, Özgür Özel'e seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu andı. E, Ekrem İmamoğlu'nu e, ve e, Mansur Yavaş'ın ismini andı tek tek. AKP ile işbirliği yapıyor, para alıyor diyen herkes haddini bilecek. 2017'de bir hayır için kampanya yaptık. Kılıçdaroğlu'na sorun bize bir liralık bir yardım yapıldı mı özgür özel belki o zamanlar bilmiyor olabilir haberdar olmaya ol, e, haberi olmayabilir haberdar olmayabilir e, fakat e, eski genel başkan'a bir sorsun e, dedi ve şöyle bir şey söyledi ben bunu bu soruyu e, bütün toplantılarında dile getireceğim Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da Mansur yavaşta e, benim bu sözlerime e, yanıt vermek e, zorunda dedi. Akşener AKP ile işbirliği yapıyor. Para alıyor diyen herkes haddini bilecek. Bu soruların cevabını da her toplantıda soracağım. Kılıçdaroğlu cevap cevap vermek zorundasın e, dedi Akşener. E, konuşmayı başlatırken e, Gökçe işaret ettiğim bir yere tekrar döneceğim. E, dün hem e, meclisteki grup toplantılarına da e, Canan Atalay konusunda e, elbette tepki vardı. Genel başkanlardan fakat söylediğim gibi bu tepkiler aslında daha önce söyledikleri cümlelerin tekrarından ibaret oldu. Yeni hiçbir şey söylemediler. Fiili olarak da zaten mesela grup toplantılarının iptal edilmesi ya da basın açıklamalarının iptal edilmesi gibi olağanüstü hale işaret eden herhangi bir adım atılmadı. Dün Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir üye atadı. E, Gökçe. E, görev süresi dolan Muammer Topal'ın yerine, dün görev süresi doldu Muammer Topal'ın Anayasa Mahkemesi e, üyesi. E, kimdi Muammer Topal? E, Can Atalay kararında ihlal yoktur. E, kararına imza atan e, Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri, onun yerine Erdoğan Danıştay 10. Dairesi Hakim Eğit'i Başkanı olan Yılmaz Akçili, e, atadı e, atadı. Atadı diyorum çünkü e, aslında e, seçildiği de yazılıyor fakat e, üç üye arasından e, atadı e, Erdoğan Yılmaz Akçili e, usulen e, aslında e, Erdoğan e, oy farkına bakmaksızın e, birisini bir kişiyi kendisi seçerek e, atıyor e, peki Yılmaz Akçili kimdi İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin bir gecede çıkmasıyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı bununla ilgili hatırlarsak hem barolar hem de kadın örgütleri dava açmıştı tek tek. Ee, ve bu dava görülmüştü Ankara'da Danıştay 10. Dairesi bakmıştı ee, bu noktada Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu karar yasaldır yasalara uygundur kararına imza atan isim Yılmaz Akçil aynı zamanda da e, Ayasofya'nın e, müze olmasını sağlayan Bakanlar Kurulu e, kararı vardı e, bu kararında ortadan kaldırılması kararına imza atan e, Danıştay üyelerinden biri Yılmaz e, Akçil e, görev süresi dolacak olan ee, Anayasa Mahkemesi üyeleri var. Birisi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühdü Arslan ee, Gökcü. 17 Nisan 2024'te sona erecek e, görev süresi. Bir de Muhammed Emin Kuz AYM üyesi Muhammed Emin Kuz. Onun sü- görev süresi de 12 Mayıs 2024'te e, bitiyor. E, Muhammed Emin Kuz e, dönem cumhurbaşkanı Abdullah Gül. E, tarafından atanmıştı. Şimdi bunlar ne demek oluyor? Hem meclisteki bu e, anayasa e, tartışmaları hem Can Atalay kararının e, gündemde olması tekrar ve vekilliğinin e, aslında e, halkın seçtiği bir milletvekilliğinin e, vekilliğinin e, düşürülmesi e, anayasa çiğne, çiğnenerek e, önümüzdeki günlerde e, bu anayasa mahkemesi üyelerinin de değişmesiyle alakalı şuna işaret ediyor e, Gökçe bu tartışmalar meclise de yansıyacaktır. Erdoğan aslında anayasa mahkemesi üyeleri arasında kendi atadığı isimlerde çoğunluğu oluşturabilir. Önümüzdeki dönemlerde elbette daha önce de olduğu gibi bu Milleti Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Erdoğan arasında anlaşma ve gerilimlere yol açabilir. Bunları gene önümüzdeki dönemde konuşacağız gibi gözüküyor. Ee, şu soruyla bitirmek isterim Gökçe, e, Türkiye 31 Mart seçimlerine aslında e, anayasanın ilga edilmesi yani ortadan kaldırılması e, suçunun e, ortada olduğu bir e, koşulda, e, anayasanın aslında fiilen işlemediği e, bir koşulda e, gidiyor. E, 31 Mart seçimlerine bu meclis gündeminde de olan bu konu e, nasıl yansır ve nasıl e, sonuçlar alırız onu da e, zaman gösterecek gibi gözüküyor.
0: Şimdi sen Peki. dedin ki önemli bir şey söyledim mecliste ne oluyor diye sordum sen de aslında ne olmadığına da bakmak lazım mecliste her şey olağan akışında ilerliyor bir taraftan olağanüstü bir durumun içindeyiz ama mecliste e, meclisin akışı e, olağan şekilde ilerliyor dedin genel kurulda neler yaşanması bekleniyor neler yaşanıyor evrin güvendik aktarsın evrine dönelim hemen evrin merhaba. Sen tekrar hoş geldin. Ee, seni dinleyelim. Selam. Her şey olan akışında ilerliyor diyor. Hakikaten öyle mi? Senin gözlemin nedir? Ee, genel Kurulda ne bekliyorsun? Neler oluyor?
5: Evet, dün meclis tarihi bir güne e, tanıklık etmişti. E, bütün gerilim, tartışmalar rağmen e, Can Atalay'la ile ilgili karar Genel Kurulda Bekir Bozdağ tarafından okutularak milletvekilliğinin düşmesi sağlanmıştı. Tartışmalar tabii ki bugün de devam ediyor. Gerginlik de var e, genel kurulda. Ancak dünkü kadar yoğun, e, kapsamlı bir gerginlik olduğunu söyleyemeyiz tabii ki. E, öncesinde de e, genel kurulun, e, öncesinde de e, milletvekillerinin basın toplantıları olsun, grup başkan, başkan vekillerinin açıklamaları olsun, e, Can Atalay konusu söz konusuydu vardı. Örneğin Den parti grup başkan vekili Gülşen Kılıçkoçit bir basın toplantısı yaptı ve meclisin tarihi bir utanca yeniden tanıklık ettiğini söyledi. Geçmişte HDP kökenli HDP milletvekillerinin milletvekilliğinin düşürüldüğü süreçleri de hatırlatarak bu konuda anayasal suç işleyenler yargı darbesini Yapanlar, bir de utanç, e, utanmadan mecliste e, vekilliğin düşülmesi gerekçesini anayasa gereği olarak yazmışlar ifadesini kullandı. E, bu konuda şimdi önemli bir nokta daha vardı. Gündemde olan Koç Yiğit'in e, açıklamaları içinde Başak Demirtaş'ın adalya konusu var biliyorsunuz. E, bu konuda soruldu. E, o konuda da önemli birkaç cümlesi var, onu da aktarmak gerekir. E, şu an aday adayıdır, e, resmi evrakla e, başvurmasına gerek yok yaptığı açıklama bizim için yeterlidir, dedi. E, en güçlü aday olduğunu söyledi Başak Demirtaş'ın. Yeniden Atalay konusuna dönersek, Çevre Grup Başkanlık ve Gökhan Günaydın'ın da e, açıklamalarında e, var e, Atalay konusu. E, o da e, vekilliğin düşürülmesini, Ataların vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi. E, katilin dün e, konuşması sırasında, e, yani kararı okuyan katilin konuşması sırasında kararın duyulmadığını, sözlerinin duyulmadığını, e, bunun içinde kararın bağlayıcının olmadığını e, söyledi Gökhan Güray'dan. E, bu çerçevede genel kurulda e, usul tartışması başlatacaklarını, isteyeceklerini söyledi basın toplantısında. Ekim Genel Kurulda yine e, saat 14 itibariyle başladı. E, CHP, İYİ Park Saadet, e, Grup Başkan Vekilleri, e, Atalay konusunda Gürkan e, Günaydin tarafından da dile getirilen e, durum nedeniyle kararın e, yok hükmünde olduğuna ilişkin bir önerge verdiler. Ancak Meclis Başkanı, Başkan Vekili Bekir bu önergeden yola çıkarak yapılan işlemin anayasaya uygun olduğunu ifade etti. Bu nedenle de dilekçe işleme almadığını söyledi ve bunun üzerine de usul tartışması başladı. AKT adına Grup Başkan Vekili Özlem Zengin konuştu usul tartışmasında. Bir grup milletvekilini toplumu ve meclisi terörize etmekle suçladı Özlem Zengin. Bunun yanı sıra gün yapılan milletvekilini düşürülmesi konusunun, kararının anayasaya uygun bir eylem olduğunu savundu. Bunun yanı sıra Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Kaya konuştu. O da yapılan işlemin hukuksuz olduğunu ifade etti. Hukuksuzlar gerekçe üretildiğini. Numan Kurtulmuş'un Bekir Bozdağ'ın tutumlarını eleştirdi e, ve şöyle ifadesi oldu, bugünler gelip geçer, darbecilerle anılanlar e, boynu bükük olacak, e, önümüzdeki günlerde süreçte zamanda dedi. E, MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Demir e, konuşma yaptı, e, usul tartışmasında Bekir Bozdağ'ın tutumunun lehinde sözü aldı. Anayasa Mahkemesi'ni e, eleştirdi. Anayasa Mahkemesi'nin haddini hududunu e, açtığını ifade etti. Yargıtay kararına karşı hain'i kendini kendimiz mahkemesi olarak yönüştürdü. Meclis Başkanı, e, Başkan Mekin'i Kivoldan tutumunun da anayasaya uygun olduğunu söyledi. Elinde Anayasa Kitapçı'nı gösterdi. Ve e, muhalefet... E, Grup, gruplarına, milletvekillerine e, bir tane babayı tokusun e, bu durumun anayasaya aykırı olduğu diyerek seslendi. E, bunu yanı, yanı sıra AKP Grup Başkanı Abdullah Diler konuştu. Yine Denk Parti Grup başkanı Vekili e, Bozdağ'ın tutumunun alemine söz aldı. E, usul tartışması içerisinde. Bütün bu tartışmaların ardından da Bekir Bozdağ'a yapılan işlemin anayasaya, meclis, iş tüzüğüne, teamüllere uygun olduğunu savundu. Dolayısıyla kendi tutumunun da anayasaya, iş tüzüğe uygun olduğunu ifade etti. E, muhalefet tarafından dile getirilen e, tutanak tutulmadı, tutanağa girmediği, e, dünkü tartışmalar ve gerginlik arasında e, sesini, katibilerin sesini duyulmadı, iddiası konusunda da tutanak tutulmuştur. Yapılan işlem tutanağı işlenmiştir. Meclisliğin yayında da, e, net olarak e, duymuştur e, diyerek e, tutumunun doğru olduğunu e, ifade etti. E, bunun yanı sıra atılar konusu dışında meclisin e, e, hakimler ve savcılar durumuna, seçimde olacak e, geçe. Ebeve ve genel kurumunda ee, geçen hafta e, Anayasa yasa adaylık alma komisyonunda e, belirlenen 3 aday genel kurulda oylanacak. Bu isimler Prof. Doktor Prof. Doktor Çetin Arsan, e, Prof. Doktor Bayram Keskin, Prof. Doktor Enel Etem Atay. E, bu isimler arasından bir kişi SKY'de seçilecek. E, ilk oylamada, ilk e, tur oylamada üye tam sayısının üçte 2 Çoğunluğu aranacak ikinci seçilememesi halinde ikinci e, oylamada beşte üç çoğunluk aranacak yine seçilmemesi durumda da en çok oyu alan iki aday arasından adet e, çekme usulü ile bu ikiye seçimi tamamlanacak. E, dediğim gibi e, Can Atalay konuştu. meclis e, genel konuda tarihi bir gün yaşanmasına neden olmuştu. Bugün de tartışmaları devam ediyor. Dünkü kadar e, geldiği ve tansiyon yüksek bir genel konuluş şu dakika itibariyle olmasa da muhalefet konuyu gündemde tutuyor duyurumuz.
0: Evrin çok teşekkürler detaylar için. Çok teşekkür ediyoruz gelişmeleri sizden almaya, Ankara'nın gündemini sizden dinlemeye ve özellikle Can Atalay gündeminde meclis neler yapacak bundan sonra neler olacak Ankara'da dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi hukukçulara da sorduk. Dün Gülseven Özkan bir özel haberle hemen e, hukukçulara yaşanan gelişmeleri sordu efendim. Önce Haşim Kılıç neler söylemiş bir bakalım. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç Gülseven Özkan'a konuştu. Medyaskop muhabiri Gülseven Özkan'a konuştu. Ve tek yol Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi artık dedi. Gelgerlioğlu kararıyla kıyaslama çok yapıldı. Ona dair de önemli noktaların altını çiziyor. Haşim Kılıç biliyorsunuz hem Enis Berberoğlu hem Ömer Faruk Gergerlioğlu kararıyla karşılaştırılıyor bu yaşananlar. Peki ne söylemiş Haşim Kılıç? Hemen sizlerle paylaşıyorum sevgili izleyiciler. Diyor ki şu an söylenecek bir şey yok milletvekilliği düştü. Bu bir karar değil bu bir okuma. Bunun için anayasa mahkemesine başvuru yapacaklardır. Benim milletvekilliğim haksız yere düşürüldü şeklinde başvuru yapılabilir. Bu konuda itiraz hakları var. Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edebilirler. Başvuru sonrası mahkeme büyük ihtimal ihlal kararı verecek ama sonucu olmayacak diyor. Sonuç ihlal olsa da geçerli olmayacak. Karar uygulanamayacak. İhlal kararı verilse bile geri dönemez. Çünkü hükümlü, serbest değil. Örneğin daha önce Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için de benzer bir durum vardı. Ancak o kişi dışarıda olduğu için Onun kararı uygulandı diyor yani yeniden milletvekilliğine dönmüş oldu. Can Atalay'ın şu an yapacağı bir şey kalmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Mahkeme direniyor onu tahliye edecek olan yer 13. Ağır Ceza Mahkemesi o tahliye etmediğine göre artık yapacak bir şey yok diyor. Tek yol kaldı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor Haşim Kılıç. Bunu da soracağız hani Erkan Baş dün dedi ya. Eğer vekilse neden cezaevinde? Eğer vekil değilse vekilliğini nasıl düşürüyorsunuz? İşte bu soruyu sordu. E, teknik detaylar çok ilginç. Tabi hukuken yorum, yorumlar arasında farklılıklar da olabiliyor. Konuşmaya devam ediyoruz ama. E, Tabi her zaman... E, Önemli isimlere bu meselenin teknik detaylarını sormaya devam edeceğiz. Hukuken yorumlatmaya devam edeceğiz. Ama şu çok açık ki dün yaşananlar gerçekten Türkiye tarihine geçecek anlardı. Belki üniversitelerde ders niteliğinde bir gündü dün yaşadıklarımız ders niteliğinde okutulacak günlerden birine tanık olduk. Çünkü Anayasa Mahkemesi, Anayasa Can Atalay'ın dışarıda olması gerektiğini söylüyor. Ancak... bu karar uygulanmıyor. Şimdi İbrahim Kabaoğlu'na geçelim. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Kendisi bir önceki dönem milletvekiliydi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Anayasa profesörü kendisi. Hani dünden beri soruluyor ya muhalefet ne yaptı ne yaptı ya da ne yapmadı. Milletvekilleri daha çok şey yapabilirdi. Keşke şöyle yapsalardı böyle yapsalardı. Hiç mi yaptırım uygulayacak bir e, yöntem söz konusu değil. Sosyal medyanın gündeminde bu konu vardı. İbrahim Kaboğlu diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru olursa mahkeme AYM'ye başvuru yolunun etkili olup olmadığını sorgulayacak buna karar verecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği karar Türkiye'yi yeni bir siyasi ve hukuki zemine taşıyacak. Bu durum Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğine askıya alacak bir karara kadar gidebilir. Hem Anayasa Mahkemesi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru metinlerinin kuşatıcı olması gerekiyor. Başvuru metinlerinin kuşatıcı olması gerekiyor diyor İbrahim Kabaoğlu. Siyasi açıdan da partiler anayasal düzeni sorgulayan bu tutumu halka anlatmalı. Doğru bilgi vermeliler. Bu konuda Türkiye'nin her yerinden büyük mitingler yapılmalı. 30 milletvekili istifa etse meclis ara seçime gitmek zorunda kalır. Bu durumda bu sorun halka götürülmüş olur diyor İbrahim Kabaoğlu. Evet önemli hukukçuların yorumları böyle ben de stüdyoda bir hukukçu konuğumla tabii ki konuşacağım. İstanbul Stüdyosu'nda daha önce Enis Berberol ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da avukatlığını üstlenmiş bir isim var. Avukat Yiğit Acar hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Çok sağ merhabalar ol. rica ederim. Şimdi e, ilk olarak şunu sormak istiyorum. Bundan sonra teknik süreç nasıl ilerleyecek? Avukatlar diyor ki bir kere daha Anayasa Mahkemesi'ne Hı-hı. gideceğiz. Peki Anayasa Mahkemesi'nin muhatabı kim?
6: Yani zor soru aslında şöyle ifade etmek lazım. Anayasa Mahkemesi'nin muhatabı aslında tüm Türkiye. Yani Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin en üst hukuk kurumu bunu bu sıfatını ve gücünü anayasadan alıyor. Kendi kendine ürettiği, kendi kendine kavramsallaştığı bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'nin kararları anayasada da açık olduğu üzere yasama, yürütme, yargı, tüm idari organlar, Özel, gerçek, kamu tüzel kişiliği bunların tamamı bağlayıcı nitelikte. E, ve Anayasa Mahkemesi aslında ihlalin başladığı mahkemeye kararlarını göndererek e, bir amir mahkeme hükmünde e, işleyen en üst mahkeme organımız bizim. Burada mesela Anayasa Mahkemesi e, sevgili Can Atalay özelinde e, ne yaptı? İhlalin sebebi olan mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne her seferinde verdiği ihlal kararını Gönderdi ve bu ihlali anlatıp orada hüküm sonuç kısmına varıp dört tane talimat da vererek bu ihlali gidermesi yönünde kararını iki kere vermişti.
0: Enis Berberoğlu kararından bahsediyorsunuz yoksa Gergerlıoğlu karar Yok, mı? Yok bu
6: söylediğim Can kararı tabii. Karar, tabi. Şimdi ile ilgili anayasa mahkemesi hani sorunuzdan ötürü muhatabı evet, kim evet. dediğimiz için muhatabı normalde anayasa mahkemesinin ihlali, eh, ihlalin kaynağı olan mercidir. Yani ihlali kim yaptıysa örneğin bunu bir... Belediye yapsa belediye o yazı gider. Bu, bunu bir ihlali mahkeme yaptığı için o mahkemeye gitmesi lazım. Şimdi canat Atalı'yı hukuka ve anayasal kurallara aykırı olarak yargılayan ve hakkında yine anayasaya aykırı bir şekilde hüküm kuran mahkeme yerel mahkeme olarak belirleniyor. Bu yargıtaydan denetimden geçmesi muhatabın yargıtay olduğu anlamına gelmez. Çünkü yani bizim işleyişimizde hukukta mahkemeler bir hüküm kurar. O denetlenir sonrasında, örneğin istinah mahkemesine gider ya da daha ağır bir cezasa yargıtaya gider. Oralardaki denetimler temel sorumlu olduğunu göstermez. Denetim mahkemesi ayrıdır, kararı veren mahkeme hakkı ayrıdır. Şimdi Can Atalay ile ilgili 2022 yılının Nisan ayında 18 yıl hapis cezası verip, yani bildiğimiz Gezi davasından bahsediyorum, Gezi davasından 18 yıl hapis cezası verip, tutuklanmasına karar veren mahkeme İstanbul 13. ağır ceza mahkemesiydi haliyle ihlal o dönemde o mahkemede başladığı düşüncesiyle oraya gönderildi şimdi Can Atalay'ın temel meselesi haklığın ihlal edilmesi konusunda aslında 14 Mayıs'ta milletvekili seçilmesinden sonra başlıyor Anayasa Mahkemesi iki kere verdiği kararda diyor ki Can Atalay milletvekili seçilmiştir dokunulmazlığı vardır yargılamasının durması tahliye edilmesi ve meclisteki görevinin başına dönmesi gerekiyor, başlaması gerekiyor. Bunu uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, e, ihlali yapan temel kurum ve bununla birlikte normalde Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'nin bu konuyla ilgili hiçbir hakkı, hiçbir söz söyleme yetkisi olmamasına rağmen topu Cumhur İttifakı'nın bu ortalığı karıştırma, bu anayasal yasal mevzuatların ayrıntılarında meseleyi boğma durumunu yaşamaması sebebiyle Topu yargıtaya attıklarında sanki iki yüksek mahkeme arasındaki bir tartışmaymış izlenimiyle ee, Kasım ayından beri biz bu gündemi tartışıyoruz. Şimdi yani ilk düğme yanlış yediklendiği için artık devamında sağlıklı bir sonuç bekleyemiyorsunuz. Ee, anayasa mahkemesinin önüne gelen ve anayasa mahkemesinin bir kez de değil iki kez hükmettiği e, anayasal kurallara ve kuruma aykırı şekilde yargılama yapıldığı kararın normalde tek muhatabı vardı. Yerel mahkeme ve o kararı uymalıydı. Peki yerel mahkeme kararı uymadığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir sorumluluğu yok mu diye akıla gelebilir. Aksine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda sorumluluğu var çünkü ikinci ihlal kararı aynı zamanda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Anayasamahkemesi tarafından gönderildi. Yani 26 Aralık tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, ihlal kararı konunun ilgisi Olması sebebiyle çünkü ihlal kararın öz, özeli bir e, parlamento üyesi tarafından daha doğrusu parlamento üyesine yönelik olmasından kaynaklı. Can Atalay 600 milletvekilinden biriydi ve 600 milletvekilinden birinin hakları zedelendiğinde bundan meclisin de ilgisi olması gerektiği yönünde bir fikirle anayasa mahkemesi bu kararı gönderdi. Ha göndermeseydi de meclisin zaten bilmesi gerekiyor resmi gazetede yayınlanan tüm Türkiye'nin gündemi olan bir konu ama... Buradaki temel özellik anayasa mahkemesi görevini yerine getirerek meclis başkanlığının Can ile ilgili herhangi bir yanlışa yani dün yaşadığımız gibi herhangi yeni bir anayasa ihlaliyle yol açmaması için kararını göndermişti. Şimdi ortadaki büyük sıkıntı bu yani e, tip genel başkanı Erkan başında diğer muhalefet liderlerini de vurguladığı üzere e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı önüne gelmiş anayasa mahkemesinin amir kararını uygulamak yerine Kendisine Yargıtay üçüncü ceza dairesinden gönderilen yanlış hukuk aykırı anayasaya aykırı bir metni okudu burada temel sakatlık var bununla ilgili de işte bir başvuru yapılması planlanıyor sevgili Can'ın avukatları tarafından ama onun ayrıntılarını ayrıca değinmemiz lazım. Değinelim mi? Şöyle şimdi onunla ilgili usulümüz aslında Türkiye'de bir ilk olacak yani onu şu anlamda anlatmak istiyorum bugüne kadar. İyi kötü usul hukukuna uygun bir şekilde yerel mahkemeden gelen onama kararı yani cezanın kesinleştiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirilirdi. Bunu izleyicilerimiz de hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinden hem Anayasa Mahkemesi sitesinden görebilirler. Bu basit bir uygulamaydı. Neydi? Örneğin bir yılın üstünde hapis cezası alan milletvekilleriyle ilgili eğer genel kurulda bu işlem okunursa yani dünden beri konuştuğumuz okuma... Bir tamamlayıcı işlem niteliğinde meclisin ayrıca bir faaliyeti yok orada. Bir oylama, bir tartışma, bir üstüne söz alma yani yasama faaliyeti içermiyor. Sadece tamamlayıcı işlem niteliğinde. Tamamlayıcı işlem niteliğinde olan bir durumu siz anayasa mahkemesine götürdüğünüzde anayasa mahkemesi bunu anayasanın 85. maddesine göre reddediyordu. Çünkü reddetmesi yine anayasanın yükümlülüğü. Siz mecliste bir siyasi işlem, Yasama işlemi yapmazsanız Anayasa Mahkemesi bunu denetleyemez. Bu durumda örneğin 2020 yılında iki HDP milletvekilinin Farisoğulları ve Leyla Güven'in düşürülmesinde Anayasa Mahkemesi'ne HDP'li milletvekilleri başvurmuştu ve 7 gün içinde yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi hemen reddetmişti. Örneğin biz o dönemde Sayın Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'ne yasamanın bu yaptığı işleme karşı başvurmamıştık. Bu hep karıştırılıyor yani Niye? Enis Bey nasıl döndü, HDP'li milletvekilleri nasıl dönemedi diye bir tartışma var. Orada bir usul yolunun farklılığı söz konusuydu. Hani bunu evet. anlatmamız lazım ki hani e, CHP'liye ayrı, HDP'liye ayrı davranılıyor gibi bir algı çıkmasın ortaya. Çünkü ne yazık ki ile ilgili 2016'da verilen karardan beri kamuoyunda 8 yıldır böyle bir genel evet. kanaat evet. var. Evet örneğin hep böyle der işte CHP'liye dokunulmuyor. Başka partililere dokunulur. Aslında kural öyle değil. Kural şudur. Anayasa mahkemesinin sizin yapacağınız başvuru derece mahkemelerinin yaptığı yani yerel mahkemelerinin yaptığı işlemlerle ilgili olmalı. Yasama faaliyetiyle ilgili başvurursanız o denetleme konusuna girmez. Ama cümleme başlarken Can Atalay'la ilgili niye böyle bir ihtimal doğabilir konuşursak. Can Atalay'la ilgili dün mecliste okunan hatalı bir karardı. Bu belki kimsenin dikkat etmediği çünkü o tartışmalar sırasında duyamadığı bir durum söz konusu. Tutanaklara baktığımızda biz bunu gördük. Can Atalay ile ilgili okunması gereken normalde usul hukukuna göre karar 28 Eylül tarihi yani 28 Eylül 2013 2023'te meclise ulaşmış karar okunması gerekirken tam tersine Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayacağını bildiren Yargıtay'ın kararı okundu 3 Ocak 2024 tarihli. Aslında bu 3 Ocak 2024 tarihli karar hukuken yok hükmünde hmm. bir karar. Yani anayasa mahkemesine direniş Hangi gösteren. Hangi kararın
0: okunması gerekiyor dediniz efendim? 28, 28 Eylül. Eylül
6: 2023 tarihinde Gezi davasının ana kararı olan e, sevgili Mücella Yapıcı ile ilgili bozma içeren ama sevgili Tayfun kahramanla ilgili onama içeren, Can Atalay ile ilgili onama içeren Gezi davası ana kararı. Hı hı. Mesela bu karar okunsaydı usul yönünden anayasa mahkemesine gidip bir sonuç alma ihtimali yok derdim. Hı hı. Çünkü bugüne kadar dediğim gibi milletvekilliğinin düşürülmesine sebep olan meclisteki okuma kararları hep o ilgili mahkemenin gelen doğru yazısı aracılığıyla hı hı. okutulmuştu. Yine Enis Berberoğlu'ndan bir örnek vereyim. Enis Bey'in e, benim avukatlığını yaptığım yargılandığı davada işte 5 yıl 10 aylık bir hapis cezası 2018'de Onanarak tahliye edilmişti. Şimdi o onanmayla tahliye edilmesine rağmen 18 ay boyunca yasama faaliyetini göstermiş Deniz Bey. Hükümlü bir milletvekili olsa da. Ama onu 2020 yılında, Haziran ayında milletvekili düşürürken doğru bir prosedür işleyerek yazıyı göndermişler. Ve o yazı okunduktan sonra milletvekili düşürmüştü. Biz mahkemenin yaptığı işleme karşı bir itirazda bulunmuş... Ve ondan 6 ay sonra Enis Bey'in parlamentoya dönmesini sağlamıştık. Ama ön, o dönem HDP'li milletvekilleri sadece okuma işlemine yönelik bir başvuruda hmm. bulunduklarında dönememişlerdi. Onlarla ilgili de bireysel başvuru yaptıklarında da Anayasa Mahkemesi onları incelemeye almamıştı o zaman. Orada öyle bir farklılık vardı. Şimdi Can ile ilgili kararda ise genel davayı değil yerine, Son verilen anayasa mahkemesi kararını direnme hükmünü okudu. Hı hı. Bu aslında meclisi yönetenlerin de büyük bir sorumsuzluğu ve anayasa mahkemesi kararlarını çöp olarak gördüklerini, değersiz gördüklerini, hiçbir anlamı olmadığını e, resmi, resmettikleri bir durum. Bir de bunu yapan kişinin eski bak- bakan olması yani Adalet Bakanlığı iki dönem yapmış bir insan hı hı. olarak bu hususlara daha dikkatli. Etmesi gerekirken sanki bu gerçekleri bilmiyormuş gibi davranması aslında AKP ile Cumhur İttifakı ile e, tamamen Anayasa Mahkemesi'nin işlevsiz, anlamsız ve e, neredeyse kadük hale getirmiş bir mahkeme olmasına yol açıyor. E, bu yüzden Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay vekillerinin yapacağı başvurunun e, 7 gün içinde yapılacak bu başvurunun yani meclisin yasama işlemine karşı yapılacak başvurunun belki tarihte bir ilk olarak... Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi ve bu okuma işleminin iptal edilmesi hı. söz konusu olabilir. Düşük Sonra peki doğru olsa, kararı okursa
0: meclis? Doğru kararı okursa
6: oluyor. da işte o zaman Haşim Kılıç ve e, sevgili Kaboğlu Hoca'nın dediklerine geliyoruz. canatala ile ilgili de 4 Ocak'tan beri yürüyen 3. bir e, Anayasa Mahkemesi başvurusu var. Hı hı. Kıymetli üst, meslektaşlarımın yaptığı o başvuru da. Anayasa Mahkemesi yeniden ihlal kararı verecek. Çünkü Anayasa Mahkemesi kendi verdiği kararların arkasında duruyor. Can Atalay ile ilgili iki kere verdi. Üçüncüyü de verecek. Hı hı. Bu üçüncü kararı bu sefer tekrar yine yerel mahkemeye gönderildiğinde yerel mahkemenin oh, anayasa hukuka göre uyması lazım. Ama uymadığı takdirde e, bu konunun meclis gündemine taşınıp bir yasal düzenleme ihtiyacı e, olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gittiğinizde Avrupa İnsan Hakları mahkemesi de bir hüküm kursa da onun yerel mahkeme tarafından onanması gerekiyor kanunumuzda. Hı hı. Yani bunun ne yazık ki hem ceza kanunumuz hem anayasa mahkemesi kuruluş kanunu bu şekilde. Haliyle en üst mahkemeler yerel mahkemelerin yerine geçip hüküm tesis etmiyor. Ona ne yapması gerektiğini söylüyor. Ama Türkiye'de acı gerçek şu. 3 tane e, hukuka aykırı davranan suç işlemeye göze almış, ileride yargılanmayı, cezaevinde yatmayı göze almış hakimi siz... E, amiyane tabiriyle kafalarsanız hukuk aykırı her şeyi yapıyorsunuz. Çünkü bunu e, nerede gördük? Silivri'de gördük. Yani daha önce Ergenekon döneminde 3 tane bugün Fethullahçı terör örgütünden ötürü ceza almış, hüküm yazan hakim kafasına gelen aklına gelen her şeyi huku aykırı bir şekilde uyguluyordu. Bugün de Can Atalay'ın özelinde 3 e, hakim anayasayı ihlal etmeyi, anayasal görevlerini yerine getirmemeye hakimlik savcılık kanunundan kaynaklı görevlerini yerine getirmemeyi ve aynı zamanda daha vahime Can Atalay'ın özgürlüğünü elinden almayı, onun yasama faaliyetinde bulunup Hatay halkın temsil etme yetkisini elinden almayı göze alıyorlar. Ya bu, bu sorunun temeli normalde Hakimler Savcılar Kurulu tarafından, Adalet Bakanı tarafından çözülebilecek bir meseleyken tartışmayı sanki sadece bir iki yüksek yargı organı arasındaki tartışmaymış gibi yansıtmaları, ee, tamamen hı hı. aslında ortalığı manipüle etme süpü, e, tamamen herkesin aklını karıştırmaya yönelik bir eylem. E, başladığımız noktaya dönersek, Anayasa Mahkemesi belki kuruluşundan beri ve e, 101 yıllık e, bizim bu Cumhuriyet pratiğimizde de 104 yıllık meclis tarihinde de ilk kez bir işlem yapıldı. Yanlış bir kararla bir milletvekilinin milletvekili dün itibariyle düşürüldü. Bunu dikkate alabilir. Bu çok kısa tarihli bir çözüm olur. Ama sonrasında da dediğiniz gibi doğru kararı da okursa anayasa mahkemesinin artık meclise kendi kararlarının uygulanması ve ciddiye alınması için gerçekten bir diplomatik görüşme ve bir e, tarihe not bırakacağı bir yazıyı göndermesi lazım. Çünkü 26 Aralık tarihinde gönderilen yazının meclis başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ciddiye alınmadığını görüyoruz. O hükümde konunun bilgisi ve bilgisi olunması sebebiyle gönderilmesine rağmen bugün bu işlem yapılıyorsa demek ki devletin iki organı arasında yasama ve yargı organı arasında bir ortak işleyiş olmadığı ortaya çıkıyor.
0: Yiğit Hacar çok teşekkür ediyorum ha, teşekkür efendim. Benim. Çok sağ olun. Değerli katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zihin açıcı hem berber. Berberoğlu hem Gergerlioğlu kararıyla e, karşılaştırdınız. Çünkü çok soruluyordu bu hı hı. soru. E, benzerlikler, farklılıklar anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. E, umuyoruz e, sizin açınızdan artık süreç belki avukatlar değil mi? Yani e, savunma makamı, hukuk arayan bireyler bizi savunacak. E, bireyler ne yazık ki o, Bir iğneyle kuyu kazma meselesi. Çok aleyhe
6: gidiyor süreç. Hı hı. Yani bunu ifade etmem lazım tekrar. Vaktimiz varsa çok kısa Lütfen, ifade buyurun. edeyim. Özellikle Sayın Berberoğlu ile başlayan 2020 yılındaki süreç 2021 yılında Gergerlioğlu ile devam eden süreçte Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanabilir olduğunu ve eğer yerel mahkemelerde bir yanlış yapılsa dahi bu bir milletvekiline karşı yapılsa dahi usulde paralellik ilkesi gereğince zamanın geriye alınarak olmasa dahi sürecin geriye alınarak işlem yapıldığını görmüştür. Biz bu usulü kullanıyoruz. Türkiye'de siyasi kadrolar, yargı kadroları herkes hatasından dönmesinin her ne kadar mağdur zaman kaybettirse de temsil edilen seçmen zararı uğrasa da en azından bir evreden sonra düzeltilebileceğini görmüştük ama canatalayla ilgili bunların hepsi çöpe atıldı. Canatalayla ilgili en temel anayasal kurallar yok sayıldı. Canatalayla ilgili infaz dokunulmazlığı dahi göz önüne alınmadı. Yani çünkü bunu defalarca söylüyorum. Canatalay en kötü 28 Eylül'de tahliye edilmeliydi cezaevinden. Çünkü o gün yine Erkan Baş'ın dediği gibi dokunulmazlığı infaz hukukuna göre vardı. İnfaz hukukuna göre Can Atalay'da daha önce Gergerlioğlu ve Berberoğlu'nun hak sahibi olduğu milletvekili infaz dokunulmazlığına sahipti. Düşünün düne kadar Canatalay milletvekiliydi. Odası vardı, maaşı yatıyordu, danışmanları vardı ama kendi... Hükümlü olarak cezaevindeydi. Normalde bu hep karıştırılıyor. Dokunmazlıklar sadece yargılama açısından kalkar. İnfaz hukukunda kalkmaz. İnfazda da o konu meclis başkanlığının yetkisindedir. Meclis başkanı ya dönem sonuna bırakır ya da düşürür. İki şıktan biri. E Can Atalı'yı mesela 28 Eylül'den sonra düşürmediler. Bugüne kadar beklediler. O aradaki sürede Can resmi, resmi anlamda bir siyasi da. Ha, bugün de hala siyasi tutsak ama meclis açısından artık bugün örneğin işte adı milletvekili sona erenler listesinde bugün odasının boşaltılması isteniyor gibi. En azından meclis pratiği anlamında büyük bir ihlalin burada altını çizmek lazım. Bunlar daha önce yaşanmamıştı. Dediğim örneklerde geri dönüşlerde bu, bu, bu hatalar yaşanmamıştı. Bu daha da karanlık bir tabloya bizi sürüklediğini artık... Ben yaptım olduğu anlayışın, özellikle iktidar sahipleri tarafından nasılsa bu konularla ilgili konuşan, bilen, anlatan yok, yetki sahibi olan kalmadı. Biz bu karanlık tabloyu istediğimiz gibi organize ederiz, pervasızlığına sürüklendiğimizi söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler Yitacar, çok sağ olun efendim. Evet, bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.